0: Está começando o Akane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Laís Ecaia e eu estou aqui com Jorge Guerra.
1: Olá a todos, todas e todes.
0: Com a Carol Reis. Oi, galera. E com Lino Gabriel.
2: E aí, pessoal, beleza?
0: No episódio de hoje, vamos introduzir e debater sobre um grande aspecto que impacta diretamente a vida da mulher negra, o feminismo negro. Como de costume, vale ressaltar que feminismos negros, e o plural não está aqui por engano, é um termo guarda-chuva com diversos desdobramentos que dariam uma série de episódios. A nossa proposta aqui é introduzir alguns pontos sobre esse tema e refletir sobre como eles nos atravessam. Uma das grandes obras a abordar o surgimento do feminismo negro é o livro Teoria Feminista, da Margem ao Centro, da autora bell hooks, que muito infelizmente nos deixou em dezembro de 2021. Na obra, bell hooks faz uma análise sobre como o movimento feminista surgiu exclusivamente a partir das demandas de mulheres brancas e burguesas, sem que se considerasse sequer que a mulher preta fosse um corpo sujeito a direitos. Assim, durante muito tempo convivemos apenas com a existência de um feminismo branco, hegemônico, que não é capaz de dar conta das demandas de todas as mulheres. Um exemplo dessa impossibilidade, ainda tirado do livro da Bell Hooks, consiste na relação entre a mulher branca e o homem branco. Segundo a autora, o objetivo da mulher branca, quando do surgimento do feminismo, era ser colocada em pé de igualdade ao homem branco, colocando-o como o outro, quase como um inimigo, Dessa forma, as feministas brancas tentaram impor que as mulheres negras deveriam também ter a mesma relação com o homem negro, como se todos os homens fossem iguais e a população negra, homens e mulheres, não sofressem opressões similares. Enquanto a mulher branca sofria com machismo, as mulheres negras sofriam com machismo e racismo, encontrando nos homens negros, muitas vezes, o apoio nessa segunda opressão. E para falar e começar a introduzir esse assunto a gente tem uma convidada mega especial. Bia Barreto, conta para gente um pouquinho de você.
3: Olá, gente. Tudo bem? Eu sou Bianca Barreto, sou técnica em refrigeração industrial, musicista, professora de educação física, engenheira de produção, especialista em atividade física e saúde no contexto da educação básica mestre em Educação Profissional e Tecnológica, pesquisadora, atuante na temática do racismo enquanto determinante de saúde, mas antes disso tudo, eu sou Bianca Barreto, mulher negra. E eu poderia me apresentar a partir da minha formação acadêmica, isso não estaria errado, não. Isso não seria incomum também, já que o ato de apresentar-se, de fato, perpassa pela trajetória acadêmica. Entretanto, quando a gente fala de nós mesmos, quando a gente se apresenta, quando a gente fala de formação, a gente reconhece também quanto fundamental o processo de tornar-se. Então, assim sendo, para mim é super importante dizer que enquanto mulher, eu me reconheci enquanto negra a partir da minha relação com os feminismos negros. É numa sociedade extremamente machista, racista e patriarcal, e eu carrego comigo a árdua e honrosa tarefa de empoderar-me sempre para fortalecer a cada dia mais o lugar de fala e de identificação da minha existência, mulher negra. E os feminismos negros, eles aparecem na minha vida de maneira muito crucial quando, enquanto mulher, eu não fui desejada como filha né, pela percepção de dor que a minha mãe, matriarca da família, carregava sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser mulher negra nesta sociedade. Então, é, por mais doloroso que isso seja, por mais que isso sensibilize quando a gente escuta, imagina quando a gente sente, foi a partir desse cenário que eu comecei a caminhar para compreender a minha relação com o mundo, a minha relação com o empoderamento, e a minha relação com a caminhada das minhas mais novas e das minhas mais velhas então quando a gente fala de feminismos negros no plural como a Lais bem falou não é à toa não é aleatório é porque de fato são muitas inclusilhadas né são muitas interseções que vão fazer o nosso caminho para que a gente se torne quem é é uma honra estar aqui com vocês hoje
0: e yeah, é muito obrigada tenho certeza que hoje vai ser um dia incrível, até porque esse assunto cabe uma vida inteira, né? É, eu quero aqui trazer um, um pequeno incômodo e começar a, a essa, abrir essa conversa, porque, assim, eu vejo principalmente muitos homens negros falando sobre o feminismo negro, quase que como se a gente estivesse rivalizando com eles, né? e, e nos acusando de de não olhar para eles, né? Quando a gente fala sobre a solidão da mulher negra, quando a gente fala sobre algumas outras questões, né, como se a gente acusasse os homens negros em relação à solidão da mulher negra, que é um assunto que a gente um dia tem que trazer para esse para esse podcast. Mas assim, o que me causa muito incômodo é que o feminismo negro que eu aprendi é um feminismo negro que ele olha para todos, né? Ele vai para mim e para aquilo que eu li, para aquilo que eu ouvi, ele é um um movimento que olha para as mulheres negras, para os homens negros, para as pessoas LGBTQIA+, olha para toda essa questão interseccional. né? E aí, toda vez que eu, que eu me deparo né, com, essa, com esse confronto de homens negros com a gente, eu fico pensando assim, poxa, mas não faz sentido. Onde que eu estou enxergando o feminismo negro do jeito diferente do que eles estão enxergando? Tu consegue... É, trazer, trazer para gente, ou observar diante disso, né, o que que, por que que essa percepção acontece, se o meu olhar sobre o feminismo negro tá errado, né, ou se realmente a gente tá falando só de falta de informação?
3: De fato, a gente tá falando de falta de informação, e isso tá diretamente relacionado à forma como as masculinidades foram construídas no nosso cenário histórico, né? Na nossa conjuntura, mesmo brasileira, é necessário que a gente lembre sempre que nosso país foi invadido, né? Que os homens eles foram utilizados como mão de obra mesmo, né? Força de trabalho. E por muito tempo, esses homens se colocaram nesse lugar, esses homens se acomodaram com esse lugar. E aí, por mais que nós mulheres tenhamos enfrentado além do racismo, o machismo patriarcal. Nós não nos acomodamos. Muitas de nós se foram para que hoje a gente pudesse falar, ter voz e vez. Muitos homens se foram também, mas num outro cenário de luta. Porque, querendo ou não, muitos deles se viam num cenário de privilégio por serem homens. De fato, muitos deles têm, tinham oportunidades que, para nós, só chegaram a partir de muita luta. E, com isso... Eles não conseguiram se enquadrar no cenário de interseção homem-negro. Se viram, por muitas vezes, apenas como homens. Daí a ideia de diminuir o feminismo. Daí a ideia de falar dos feminismos negros como se fosse mais uma separação, como o feminismo se colocou desde o começo. Não é isso, Jorge?
1: Então, é isso e, e muito mais coisa também. Eu acho que quando ela extrai traz essa, essa questão da, dessa rivalidade, é importante a gente pontuar também de que quando a gente fala sobre uma, uma estrutura racista, esse é o objetivo primeiro de tudo, né? Não deixar a gente se organizar, é que é, é interessante, é importante, é crucial, diria eu, inclusive, que sejamos uns contra os outros em todo o cenário que for possível. E aí por isso que, e aí é por isso inclusive que a fala introdutória da Laís, quando ela traz sobre o, o livro da da bell hooks, que que no livro a bell hooks fala sobre sobre essa questão, sobre essa relação da, da mulher negra com o homem negro, justamente nesse sentido de que a a mulher negra desde o começo se recusou a se colocar nesse lugar que a mulher branca queria que ela colocasse, de colocar o homem negro como o outro, como o contrário dela, como o lado oposto. E a Amber vem trazer que a mulher negra sempre foi esse ponto de apoio, sempre foi e sempre buscou abraçar e sempre estar junto com o homem preto, justamente por pela opressão racista que ambos sofriam, em que a mulher branca não conseguia perceber isso na naquele esquema que hoje a gente tem, que é quando a feminista branca chama o homem de macho, e aí é todo macho, enfim, é tudo uma coisa só, como se não existissem outros atravessamentos. E também, um outro ponto interessante para trazer é o seguinte, é, inclusive, vou, vou usar essa fala para fazer um, um jabá, que sigam o Zecai Oficial, que ontem saiu ali a, a divulgação da semana como é o nome, Laís? Eu esqueci agora, perdão. Vocês Ontem não, né,
0: Jorge? Porque esse episódio vai ser daqui a
1: Ai, dois dias. Ah, é verdade. Tá, mas como é o nome que eu vou falar semana passada? A Semana da Rainha. Isso. Inclusive, uh, foi divulgado ali no, no, no perfil da ZK, a oficial, A Semana da Rainha, que saiu semana passada, uh, começaram a divulgar o projeto e... Uma das falas desse projeto era justamente falando sobre o senso de comunidade, né? que sozinho não, não se faz nada, sobre a importância de, de ter uns aos outros. E aí essa referência ela vem do, do texto de uma filósofa africana, que é o espírito da, da intimidade, e que aí é um texto também muito importante e que ele traz justamente essa questão da, da gente, enquanto negritude, se reconhecer enquanto comunidade, saber que sozinho a gente não vai para lugar nenhum então assim acho importante e extremamente fundamental é, a gente entender a gente agora eu vou dizer né, enquanto homem preto a gente homens pretos entender que o feminismo negro está longe muito longe muito longe de querer de querer dividir qualquer coisa de querer estabelecer uma área de conflito é, entender que sem feminismo negro Homens negros também não estariam onde estão, estariam muito longe também, porque as mulheres que vão lá, via de regra, da cara pra, por um todo, né? É, com esse senso de, de sociedade e entender que o, que o caminho é o contrário, sabe? Que quando, quando existe esse entendimento de que, de que são coisas opostas, de que de um lado estão mulheres negras, do outro estão homens negros, é um pensamento que não é nosso, é um pensamento que foi colocado aí para atrapalhar a gente de chegar onde a gente tem que chegar.
0: Sim, eu acho ainda um pouco mais do que isso, né? Porque às vezes o que eu vejo é ah, porque vocês não falam sobre o assassinato de, de jovens negros. Eu digo como que não, se esse também é um problema de mulheres negras, né? Porque são os filhos dessas mulheres, são os maridos dessas mulheres que estão morrendo. Então, assim, é, é um movimento que é, é um, algo que acontece para esse corpo que afeta a gente diretamente. Porque, o índice de mulheres que comandam famílias também, eles também são atingido, atingidos por esses homens que estão morrendo. Então é uma pauta super urgente para a gente. Para a gente que tem sobrinho, eu não tenho filho, mas para a gente que tem sobrinho, que tem filho, para quem tem é, parente, para a gente é uma pauta urgente, é uma pauta de sobrevivência. Né? A, essa ação da Semana da Rainha é, é muito interessante, assim, porque semana, há umas semanas atrás eu participei de um evento como palestrante, era um evento com mulheres, voltado para empre, empreendedorismo feminino, e eu sou totalmente a favor do empreendedorismo feminino, porém, enquanto uma mulher negra, eu sempre vou olhar com recorte racial. Então, assim, é, a gente se uniu em quatro marcas, não deu para ser mais marcas porque o tempo não ia caber, para a questão de organização mesmo, é, mas eram duas pessoas, dois homens e duas mulheres, e todos negros. Né? Então, assim, é, essa transformação enquanto empreendedorismo, a gente não, não é divisão. Nós somos pessoas negras, a gente tem que construir juntos. Né? A gente vai ter a parte que vai relacionar a gente aí, né, que é questão de gênero, que vai ter divisão, vai, e a gente sempre vai ter que pontuar isso, mas tem outras coisas, que é a raça que vai unir a gente, que é a raça que vai fortalecer a gente, então assim, eu entendo muito esse feminismo como agregador, como um feminismo que vai ser muito mais acolhedor e transformador, até porque os homens estão, os homens negros estão, os homens no geral, mas os homens negros estão começando a se organizar agora, Olha o tanto que as mulheres negras já estão organizando há tanto tempo, né? E criando e é... e criando transformações. Então a gente ainda e eu quero muito que a gente tenha um episódio aqui que a gente fale sobre masculinidades negras que tenham vários homens negros para falar que estejam se reunindo, né? Para falar sobre essa diversidade também que é das masculinidades negras. Mas por enquanto isso ainda está raro e isso ainda está pouco.
3: Exatamente, Lai. É, e aí, Carr, em 2002, dizia que antes que os homens negros possam produtivamente mobilizar o feminismo negro sobre questões de masculinidade negra, eles devem, contudo, aceitar que sua vitimização como homem negro não os exime da participação no patriarcado. Então, é se colocar mesmo no lugar de reflexão existe um desafio real para os homens negros que conscientemente policiam o seu próprio privilégio patriarcal. Então, ao invés de colocar-se no lugar da dualidade, é compreender o seu papel em sociedade. E muitos homens negros não estão dispostos, né, porque não fazem parte dos regimentos mesmo de gênero de se entender como homem negro né, e questionarem o patriarcado que submete mulheres negras a tantas situações de dor, a tantas situações constrangedoras, né? mas eles não se colocam nesse lugar de questionar o patriarcado. Por quê? Porque se vem no privilégio patriarcal. Então, é parte desse processo de transformação também fazer essa reflexão. E aí, é, a Bell Hooks, quando ela traz lá no, sobre as masculinidades negras, Observe que é uma outra postura. É muito diferente de quando um homem negro quer falar dos feminismos negros, em geral. Né? Ela traz com uma sutileza e com um cuidado que não silencia o homem. Diferente do que a gente percebe na maioria das mesas, na maioria dos espaços, quando homens negros vão falar dos feminismos negros.
4: Gente, eu estou aqui aprendendo muito com vocês. É eu vejo muito como uma experiência, assim, individual e também tento levar sempre em consideração a estrutura social, né? É, durante muito tempo, como me entendia como feminista, eu não parei para pensar sobre o feminismo negro, sobre suas necessidades, sobre toda essa questão, foi uma coisa muito assim, convivência, né? Conviver, estudar em escola particular, é, ter uma família ali então a minha mãe não tinha esse entendimento como mulher negra, ela se entendia como parda e nunca foi uma pauta, assim, familiar sobre o feminismo. Então é uma busca muito individual, assim, eu aprendo muito com as minhas amigas, aprendo muito com a vivência. E eu vejo muito isso, que as mulheres falam muito mais sobre essas questões do que os homens negros. Então, acho que, não sei se por acreditar que estão nesse privilégio né, patriarcal ou se realmente a sociedade não dá espaço, eu tenho que estudar mais sobre o tema e hoje eu estou tirando aqui para aprender muito, como sempre.
2: Eu venho estudando feminismo há algum tempo, assim, né? E... E eu não sei, tipo, em algum momento me perguntaram, obviamente eu não sou de direita, né? Mas em algum momento me perguntaram se eu era de esquerda, e eu acabei respondendo naquele momento, naquele contexto, muito, né? É, e aí me perguntaram se eu era de esquerda, e naquele momento, naquele contexto, assim, né? Muito, realmente muito contextual, a coisa... Eu respondi que não, assim, porque nem a direita e a esquerda, que talvez tivesse uma carinha mais, mais legal, também não dava conta das minhas demandas, né? A esquerda também foi muito prejudicial a muitos movimentos nossos. E aquele dia eu disse que eu era como que era, que eu era do sul, né? Nem esquerda, nem, nem direita, eu sou do sul. E, de alguma forma, assim, eu, eu acho que, enfim, os feminismos, eles possibilitaram que a gente chegasse em vários lugares, né? É... Mas, pensando muito mais nesse lance de homens e mulheres, negros e brancos, assim... É, se a gente for pensar em relação de poder, é óbvio que mas, né, os homens cis e brancos têm uma estrutura de poder maior em que, obviamente, mulheres brancas vão querer se ligar a essa estrutura de poder maior e homens negros vão buscar se ligar a essa estrutura de poder maior também, né? E não à toa mulheres cis negras são até hoje a base da sociedade tanto de renda, quanto de construção familiar mesmo, né, de segurar os chans da vida. Mas, de alguma forma, é... eu acho que hoje, né, contextualizando de novo para hoje, eu acho que fica muito difícil para mim falar, porque eu sou um sacana de gênero, assim, um desistente completo de gênero. E aí, o lugar do feminismo, que eu acho que eu comecei ali pela esquerda, né, por causa disso, se tornou um lugar muito complexo pra mim, como pessoa trans, assim. Porque... Que lugar que existe no feminismo pra uma masculinidade trans, né? É... Sendo que, assim, eu tenho vagina, eu posso engravidar, né? Eu tenho a possibilidade de sofrer estupro, é, câncer de mama, sei lá. É, e aí acaba que várias demandas, assim, vão sendo colocadas, né? Dentro de um certo feminismo negro, ou de um certo feminismo, enfim, que acaba sempre elevando a feminilidade como se toda a masculinidade fosse hegemônica, sabe? É, e aí, assim, eu fico sempre pensando, né, tipo, qual é o lugar das, das transmasculinidades no feminismo, assim, e quais são o lugar das transmasculinidades pretas no feminismo negro, sabe? É, e aí, tipo, mano, tipo, eu conheço vários caras trans pretos que engravidaram e tiveram bebês assim aí se a gente pensa né que tipo as mulheres cis pretas são as que mais sofrem no parto as que menos recebem anestesia né tipo o que acontece na mão da de uma sala de parto de uma medicina branca racista uma pessoa transmasculina parindo, sabe? E... Enfim, assim... É... Me volta também... Eu, eu sou mais leitor da Angela Davis, assim... Eu confesso que eu, que, eu conhe... que eu... Acho que eu decorei um pouco algumas obras de dar aula, sabe? Essas coisas. Mas eu sempre lembro da Sujunior Truth nessa coisa, né? Eu sou uma mulher? E, assim, será que o homem negro algum dia vai ser um homem? Será que a mulher preta algum dia vai ser uma mulher? Sabe, essas coisas ficam batendo na minha cabeça todo dia, todo dia, todo dia, assim. E aí eu conheço uma pessoa trans, masculina, preta, que antes foi um homem trans, depois destransicionou, virou uma pessoa fem que é um, né, uma feminista radical, assim... E aí hoje, enfim, desencanou também do feminismo radical e aí eu fui perguntar, né, e aí, que gênero que eu te trato? Tipo, se é homem, se é mulher, você é o quê? Masculino, feminino, não binário? E aí a pessoa respondeu pra mim assim, mano, gênero é uma pira da branquitude, tá ligado? Eu não sou nada, porque de onde eu venho, isso, é um... isso não existe, isso se dá de outras maneiras, em cima de outros rituais. Então, se te fizer bem me chamar no masculino, me chama, porque é você que vai estar, tá, sabe? Se tiver bem me chamar no masculino, me chama também, porque eu tenho vagina sobre isso. Então, bom, eu tô falando tudo isso porque realmente, quando chegou o tema assim, sempre é um tema que, por mais que pareça que eu tenho muita vivência e muito estudo, sempre é um tema que me deixa, tipo, ou oh! <risos> e agora? Tipo, muitas questões, muitas questões, estou ficando louco. <risos>
1: Ai, Lino, antes de qualquer coisa, eu queria pontuar que, independente do tema, você sempre traz umas discussões que me deixam, tipo assim, meu Deus do céu! Eu vou enlouquecer seu corpo. Isso é importantíssimo, porque eu fico repetindo horrores. mas eu tô lá, tipo assim, no trabalho, digitando, tipo assim, mas o Lino falou aquela coisa, né? É assim, tá?
2: Ai, amigo, é tipo, é isso, assim, porque esses assuntos de racialidade, gênero, eles são sempre muito complexos, e aí conforme eles vão, assim, brincando, né, tipo, aí gênero, aí transidentidade, nossa, vai virando uma coisa, assim, e classe, e trabalho, tipo, vai virando um negócio que você fala, por que todas as minorias pra mim, sabe? <risos> Me deixe!
1: Nossa, eu sofro muito isso com, com a questão racial, né, porque, tipo assim, eu não, não costumo falar muito sobre e me aprofundar muito nas questões de sexualidade, assim, eu tenho um conhecimento muito básico, sobre raça eu já costumo ler um pouco mais, e aí, é tipo assim, às vezes eu canso, assim, sabe, e aí eu fico pensando, tipo assim, que eu escolhi, tipo assim, não me aprofundar nas questões de, de sexualidade, disse assim, não, muita coisa... Vou ficar aqui numa coisa só, tá, já, que já é muita coisa também. E aí, tem gente que não, não consegue fugir, né? Se você chega, o pessoal já quer que você traga aqui, ó, 500 referências sobre, sobre raça e sobre transexualidade e sobre qualquer coisa, e você fala com toda a propriedade e represente toda uma comunidade de pessoas, <risos> para depois ainda pegar o que você falou e aí lá na frente encontrar com outra pessoa e dizer assim não, mas o Lino lá me falou outra coisa, <risos> que a palavra do Lino é universal, <risos> mas enfim, é, voltando lá no, no começo dessa fala, quando você disse assim, ah, eu não sei tipo, me perguntar se era é de esquerda, eu disse que não, a única frase que me vem na cabeça é da Sonia Carneiro, que diz o seguinte, entre esquerda e direita, eu sou preta. E aí é, é o que resolve, sabe? E aí, obviamente, que tipo assim, essa frase também trabalha ali no, na questão do que é o ideal, né? E aí, tipo assim, na, na prática cotidiana, se a gente precisa em algum momento se alinhar e, e estar junto de, de alguma prática política, a gente vai se aproximar da esquerda, porque é onde a gente tem um espaço mínimo que seja, que também tá longe do ideal, de poder pautar essas demandas, porque a direita quer dar tiro na nossa cara, né, quer que morra todo mundo, e aí é, é isso, sabe, tipo assim, a gente tá ali na esquerda porque é onde a gente pode falar alguma coisa ainda de vez em quando, talvez... Mas, assim, sempre também ter esse, ter esse entendimento, assim, muito bem delimitado na cabeça de que também não estão muito preocupados em, em pautar a nossa existência, não. Tipo, se eles estão ali dando um biscoitinho e se a gente se levanta demais, eles já tiram um biscoitinho também. E aí, e aí eu trago também nisso a Lélia, né? Que você disse que, que lê muito a Ângela. A e eu tô numa fase muito cadelinha da Lélia Gonçalves, assim, lendo muito ela. E aí... E ela tem um texto muito maravilhoso, que ela está muito revoltada, e ela sai atacando todo mundo, e <risos> eu acho ótimo. E aí, uma das pontuações que ela faz é essa, né que ela fala que tipo assim, ah, inclusive os campos mais progressistas, que, que se dizem né abertos a pautar as questões de gênero, de raça, também não estão tão abertos assim, porque quando a gente enfrenta eles, quando a gente bate de frente, quando a gente aponta o dedo, e dizem onde é que eles estão errando, onde é que eles estão perpetuando racismo, onde é que eles estão perpetuando machismo, ao invés de levar isso para reflexão, eles se voltam contra a gente, e aí acusa que a gente é agressivo, e aí acusa que a gente é identitário, e nesse momento eles vão lá se aproximar dos discursos de direita, dos discursos conservadores.
3: E Eu queria começar agradecendo a Lina, assim, porque novas coisas surgiram na minha cabeça, a partir dessa fala, né? Inclusive, eu comecei a interseccionar várias questões aqui, a partir da sexualidade, né? Pensando, por exemplo, que, sei lá, quatro pontos que a gente não pode deixar de, de pensar quando falar de transmasculinidade, né? Que é a construção da identidade transmasculina, a invisibilidade dos homens trans, é, o corpo, a saúde, a harmonização dessas pessoas e a questão de família e de decisões reprodutivas, mas daí tu pensa isso na transmasculinidade negra e como é que ela se encaixa, como é que ela vai estar representada, aí eu rapidamente meu Deus, o que é que tem produzido senhor, acerca disso, já fui, não tem. Ninguém tá muito ligado nessa situação, ninguém tá muito e eu vou usar essa palavra assim, disposto a. E isso me fez recordar de quando eu comecei o mestrado, e que eu já tinha, já tinha pesquisado o racismo como determinante de saúde no contexto da educação básica, mas eu sentia que estava devendo mais. E a minha relação com a ciência é muito no sentido de dar retorno para, não para a academia, mas para os meus, né, para as minhas. E aí, eu falei, poxa. Ainda não é isso. Pesquisei na escola, consegui trazer um resultado legal, consegui fazer uma intervenção boa no meu ambiente de trabalho, que pode ser repercutido em outros ambientes, está faltando. Daí o meu mestrado ele foi no IFBA, na mesma instituição que eu é cursei o Conselho técnico em refrigeração industrial. E naquele cenário, a minha pesquisa era sobre o racismo como determinante de saúde mental e emocional e de mulheres negras. Oi?
1: E quem foi a pessoa mais maravilhosa que você conheceu no ensino médio que você fez? Ah,
3: um rapaz, meu irmão Jorge Guerra, o presente que o IFBA me deu, mas eu, naquele cenário estava tudo muito bonitinho na minha cabeça e eu tinha muita certeza do que eu queria, que era levar para aquelas mulheres negras que estavam ali no ensino médio, o que eu não tive enquanto técnica em refrigeração. Né, o cuidado com a saúde mental, o cuidado com a saúde emocional. Dizer à instituição, oh, a gente precisa cuidar dessas meninas, a gente precisa ouvir essas meninas. E nesse momento, numa situação lá na Praça Vermelha, tava, que é uma praça central do IFBA, e tava tendo uma reunião do Grêmio, eu fui, falei com eles, quando eu voltei para a sala, uma menina branca, cadeirante, me procurou. E ela veio com uma, tipo, indo assim, do nada, apertou minha mente, se ligou, falei, e agora, vou fazer o quê? Ela fez puxa, eu fiquei super emocionada com a sua fala. Eu percebo que você, de fato, tem lugar de fala. Você não está vindo aqui só fazer uma pesquisa. Você viveu as nossas dores. Mas eu não consegui compreender. Eu observe, isso é coisa que a pessoa pergunta. Uma pesquisadora, pesquisadora se acabando de ler, achando que está tudo ok. Tem uma coisa que eu não consegui entender. E o quê, minha filha? Onde é que eu... Me encaixo nesse feminismo? Aí eu fiz qual? Essa epistemologia do feminismo negro que você falou. Onde é que eu me encaixo? Aí eu tive aquela respirada. A branquitude não me deixa em paz em nenhum momento, não é mesmo? E eu consegui conversar com ela é, no sentido de que ela... Se ela não estava se sentindo representada naquele espaço, né, de maneira muito didática e muito cuidadosa, que ela precisava também produzir sobre, porque as pessoas precisam ouvir sobre isso para começar a refletir, né? Se a gente permanecer calado, é muito da sua dor para você mesmo. E aí é nesse contexto que eu acho que a gente precisa construir novas narrativas e falar. Esse espaço, essa fala de lindo meu, se você estivesse aqui, eu ia lhe dar um cheiro, porque, poxa, eu já saí assim, minha cabeça está aqui fervilhando, mas eu penso quando os nossos ouvintes estiverem, sabe? Eu queria muito ser uma mosquinha, só para eu saber a cara de cada um. <risos> muito obrigada, incrível.
2: Ai, Bia, maravilhosa. Mas eu acho que é isso também, assim, é... você trouxe outro lugar também, né? Que é isso, das pessoas pretas com deficiência. É... E aí eu tava conversando, tá, calma, deixa eu voltar no lugar antes que assim é... o que eu bato nessa tecla, por exemplo, é que já aconteceu de encontros de feminismos negros, por exemplo, é... permitirem que mulheres trans pretas entrem e que pessoas trans masculinas não entrem, sabe? E aí você fala, what? Tipo, o que, que tá acontecendo aqui, Brasil? Sabe? É... Então, sim, é esse lugar que eu falo que tipo eu fico muito muito perdido mesmo e muito nesse lugar de também de uma construção de uma mulher preta por 27 anos e ter um legado enquanto mulher preta também construindo também esse feminismo negro, sabe? E porque existe uma transição de repente todo esse legado é abandonado e é deixado de lado. E dentro da própria, das próprias comunidades transmasculinas vem se discutindo isso, né? Tipo, acho que eu já falei várias vezes, mas muitas pessoas transmasculinas como eu mesmo vêm negando essa palavra homem, né? É, tem outras pessoas transmasculinas que querem ser reconhecidos como homens trans, mas já não é o meu caso, já não é o caso de várias pessoas, porque a gente como o Geni fala, né, que ela é ex-mulher, a gente também entende que não não essa categoria homem não é só sobre uma demanda, né, assim, eu não quero ser homem, de repente, dependendo de todo o significado que isso tem, né, como eu também não quero ser mulher dentro de todo o significado e toda a opressão que... Que ser mulher existiu sobre o meu corpo, né? Ser mulher era apavorante pra mim desde criança, sabe? É apavorante ser mulher no mundo misógino machista, né? Então, assim, e ter que lidar com as minhas masculinidades e com as minhas feminilidades tendo plena consciência de que eu não sou homem nem mulher e que isso também não faz uma pessoa não binária, sei lá, sabe, tipo, pira de gênero dessa forma, e ao mesmo tempo não apagar historicamente o que foi a construção de um, né, dos feminismos negros e de tudo que esses feminismos significaram e trouxeram a gente até aqui, né? Mas eu acho que é muito mais nessa disputa de como a gente pode ampliar né? Esse, essas categorias, pensando muito que decolonialidade para mim é não ter as mesmas estratégias, sabe, da branquitude. Eu não sei se de repente é, decolonialidade para mim se transformou. Talvez no que, sabe, assim, ah, eu sou feminista, aí tipo assim, ah, eu acho que eu sou decolonial, mas ao mesmo tempo é difícil abrir mão dessa palavra feminismo, né? Por isso, por tudo isso que, que o feminismo significou e trouxe enquanto direito, né? Os movimentos sociais de feministas de feministas negras trouxeram para nós, então assim, meio que dá uma dor de abrir mão. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma vontadezinha, assim, de deixar ir, sabe?
4: A gente está tentando construir aqui uma linha de pensamento, absorvendo tudo que vocês falaram. Lira também sempre explode minha mente. Eu falo, caraca, é um tema que a gente já acha, que já ouviu falar sobre tudo, mas nunca, né? Sempre tem algo a mais a ser explorado. e Eu só consigo pensar... É, será que levar isso para um coletivo é, A luta como uma coletividade Porque, afinal de contas Todos precisamos chegar é, A gente precisa conquistar aqui várias coisas Será que o caminho não seria Vamos juntos, né? vamos na, nesse coletivo é, Trazer espaço de conversa Pensar em políticas Em candidatos é, A gente já falou aí sobre direita e esquerda a gente não se inclui aí muito em, em nenhuma dessas opções, mas... E aí? O que a gente está fundindo? Vamos junto? Não vai ser fácil? É abrir? É conversar? estudar é mais? Então, assim, eu tô aqui, minha mente está... Não consegue parar, sabe? Estou tá... aqui pensando em como a gente pode mudar isso, sabe? É... Levar para as escolas? Não sei, gente. Me ajudem aí. Como que eu consigo organizar minha cabeça aqui com o PH? A gente tem um ação, sabe? Um coletivo, um, Eu sei que já tem muitos movimentos, né? Aqui no Rio mesmo acontece tem movimento preto, tem movimento feminista negro. Mas e aí? Será que a gente está conseguindo alcançar todas as subjetividades de cada grupo? Será que a gente tem que dividir para depois unir, ou então vamos unir e falar sobre tudo de uma vez. E aí?
1: Então, Carol, <risos> o que acontece? É algo que eu penso bastante também, sobre, tipo assim, tá, vamos falar sobre prática. Como e o que a gente vai fazer. Como é que a gente vai sair de, do discurso e, e o que é que a gente vai fazer sobre as coisas que a gente fala. E aí, posso estar sendo... Assim, no absolutamente utópico e, e, e vendo unicórnios e arco-íris, mas eu acho que, eu acho que o caminho é esse, sabe, eu acho que o caminho é primeiro, tipo assim, é, se encontrar em suas especificidades e aí debater e construir sobre, sobre isso, porque, trazendo o um, um exemplo aqui, tipo assim, você e a Laís e a Bianca trazem coisas sobre questões específicas de mulheres cis, pretas, que eu jamais pensaria. O Lino traz questões sobre ser um, uma pessoa trans masculina que também é algo que está fora do, do que eu costumo pensar, estudar e pesquisar e ter ali, sabe? E aí também não adianta... Tipo assim, eu dar a mão pro Lino, dar uma mão pro Lino, uma mão pra Laís, e pra você pra Bianca, dizer assim, vamos que a gente é uma coisa só. Não é. Sabe? E aí eu acho que, assim, eu acho que talvez o caminho seja encontrar os seus e aí tentar construir alguma coisa ali, minimamente, organizar. E aí a partir disso, ir se, se juntando, sabe? Só que aí assim, quanto tempo que dura isso? Como é que você encontra os seus? O, seu? o que, é que você faz quando é que você encontra? E aí, são questões pragmáticas que eu também já, já não saberia dizer como é que a gente organizaria essas questões, sabe? Mas, assim, num geral, eu sou muito a favor dessa, dessa configuração, sabe? E aí eu sempre bato nessa tecla, sabe? De que, tipo assim, é, quando, por exemplo, já ouvi, tipo, muita feminista branca falando que, tipo assim, ah, porque feminista. feminismo porque pra quem fala feminismo negro, porque feminismo negro é, é identitarismo e tal, e, tipo assim não é isso, porque tipo assim, sim 500 milhões de feminismo branco, vocês empataram as questões do feminismo negro, por que vocês estão incomodadas que, que as prendas estão lá se, se organizando e, e questionando as pautas dela que nunca foram, foram levantadas desse, desse movimento aí sabe, eu sou muito favor de desse rolê, sabe? Desse movimento. E aí, uma outra coisa que eu acho importante também é, é isso, sabe? Quando a gente fala, e ainda dentro desse raciocínio, e aí quando a gente fala em feminismos negros, é entender justamente essa, essa possibilidade de pluralidade de, de movimentos e de, de identidades, e de, e de enfim, de identidades mesmo a, a serem debatidas, sabe? De questões porque aí só aqui já surgiu, ó, tem, tem pauta de, de mulher negra, tem pauta de, sobre os três masculinos, e aí a gente vai, vai incluir, não vai incluir, por quê? Porque sim, porque não, como é que funciona, sabe? Tem pauta de, de pessoas deficientes, que a Bia trouxe aqui, a mulher preta é deficiente, cadê esse movimento? Onde é que estão se organizando? Sabe, quem é que tá pautando? Quem é que tá escrevendo? Quem é que tá pensando prática? Quem é que tá pensando política? Porque não é para discutir, é pensar a política pública para mudar a vida dessas pessoas de fato, que, que são cidadãos, são doentes. gente, é... Nossa, quando você começa a, a ir desdobrando, assim, ó, a de infinito.
4: Ah, oh, sim, aí eu pensei aqui, ai, ah, vamos organizar por temas mais urgentes. Gente, é tudo gente! Cara, eu fiquei aqui na minha cabeça, o que é mais urgente? Meu Deus, o, o trans que vai ter filho e vai sofrer ali uma violência absurda, a mulher preta que não, não tem anestesia porque é considerada mais forte, é tudo urgente, sabe? Então, realmente... É isso.
1: Você vai ter a audácia de dizer assim, ah, a minha pauta é mais urgente do que a sua.
4: Tá. não Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, estão sendo excluídas. Cara, é... e,
1: e aí, assim, ó, rapidinho, só, só um parêntese, porque eu gosto muito de, de alfinetar a branquitude, sempre que possível, e aí é essa a nossa diferença deles, entendeu? Porque a gente tem esse receio, a gente tem essa consciência de assim, ó, não vou dizer que o, que o meu é mais importante, porque é tudo importante. E aí eles estão assim, ó, não, gente, sou eu que existo, o resto é resto, o resto não tem nada a ver, o meu é mais urgente.
3: E, gente, só um, uma ressalva assim, A situação com a menina Lá do IFE Ela era branca E pense aí Era uma senhora branca, cadeirante Me perguntando onde ela se encaixava Na epistemologia dos feminismos negros Paz Só isso Paz E aí, dialogando com o Lino Quando ele traz a questão do termo Foi uma coisa que me inquietou muito Principalmente no ano passado, que estava construindo a, a dissertação, porque de fato, apesar da gente pluralizar né, os feminismos negros, o termo feminismo ainda remete a uma coisa que eu de fato não consigo me encaixar em alguns momentos. Né? Eu tenho que fazer um esforço de estar ali, mas nem sempre eu me encaixo. E aí, um outro termo, que por muitas vezes é confundido, é o mulherismo, né? o mulherismo ou o humanismo é, que vem é, de África. Né? O mulherismo africano é chamado dessa forma, né? é a forma de, de pensamento matriarcal e afrocêntrico, que quem traz para a gente é a Cleonora Hudson, lá em 1987. Isso é desdobrado por outras mulheres negras. Aqui no Brasil, a gente tem a Cachúcia Ribeiro falando disso, a gente tem a Dandara Aziza falando disso, mas o que a gente percebe é que por mais que essas mulheres tenham se dedicado para escrever e estudar o mulherismo e as ações mulheristas, a gente ainda segue é, confundindo. Né? Então, a ideia do mulherismo é que a gente crie critérios próprios né, para avaliar as realidades específicas, tanto no pensamento quanto nas ações. Além disso, é, ela dialoga muito com a Lélia Gonzalez quando fala de nos tornarmos americanos, né? a Lélia traz essa, esse termo, numa concepção, uma concepção que é mais materno-centrada mesmo e que ganha perspectivas novas, não estando necessariamente ligada à questão da gestação terina, mas sim um conjunto de valores e comportamentos de gestar potências e permanência comunitária. Então, talvez, Lino, a gente abrace, ou melhor, se sinta mais abraçado pelo termo mulherismo, né? Porque abre espaço para a gente tratar das especificidades sem esquecer o nosso espaço coletivo. É isso.
2: Então, é, eu acho que assim, também voltando um pouco no que o Jorge falou, eu acho que o Akane é justamente esse espaço, né? Do diálogo e da troca, e respondendo um pouco a Carol eu penso que é dessa maneira, no espaço de diálogo e de troca, porque, de novo, né? Eu sempre falo isso, toda vez que eu posso falar isso, eu falo isso. Então, praticamente todo programa fala vou falar isso. A branquitude tem uma cultura de roubo, de assassinato, de competição, de competitividade. Então, assim, se a gente está pensando em decolonialidade, eu penso que é não jogar com as estratégias que eles jogam. Então, assim, eu acho que é justamente pensar nesse espaço que não é competição, né? É, e aí, a Sucena falou uma coisa que eu acho muito genial, que eu tenho falado muito também, que ela falou, todo mundo fala muito de, da parte da educação, né? Mas não existe educação sem cultura, né? Porque o que, que você ensina enquanto educação? O que, que é ciência? Ciência é um tipo de cultura, né? Então, assim, eu acredito muito, para além do podcast, é, eu acredito muito no teatro, na dança, na música, na moda. Eu acho que esses espaços se tornam, né? Quando a, a, a Zecaia nasce, ou a Kani nasce, eles nascem de uma crítica social é, e que tá falando, né, e que tá, tá, tá se pondo a dizer coisas. Então eu acho que é muito esse meio, assim, de... de a gente conseguir dialogar e conseguir entrar nesse espaço que é muito político de entender que as nossas pautas, elas são coletivas, né? É, quando uma mulher preta sofre, é uma mãe que tá sofrendo e todo mundo tem mãe. Né? Quando um preto sofre, pode ser o nosso pai, pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso filho, pode ser eu, né? Porque também tem muito esse, essa loucura de viver no corpo de uma mina preta e, ser, e ver, entender o que é ser tratada como uma mulher preta em que as pessoas se aproximam, teu corpo é público, né, é, e tá no lugar de um cara preto, que eu tenho medo da polícia. E ao mesmo tempo, hoje, se tem uma mina andando de um lado da rua, eu tenho que saber que eu preciso atravessar a rua, porque ela pode ter medo de mim, por eu ser um boy, mas por ser um boy preto também. Então, assim, é muito tenso, sabe? Tipo, de eu hoje ser o alvo, é, né, e estar tá nesses lugares. Então, se a gente, eu gosto dessa experiência de gênero, e eu gosto muito das práticas de drag queen, de drag king, né, porque essa prática de se pôr no lugar do outro, como performatividade, né, Tipo, foi muito doido a primeira vez que eu fiz um drag king sim, que eu botei barba e saí na rua e os boys falavam comigo, eu falava gente, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Eu mudei de roupa e botei umas make aqui e a galera, tipo, me trata como homem e é muito diferente, mas ainda é um homem preto, né? Então também é muito diferente. Saca? Tipo, não é como se você fosse ser tratado como um boy branco. E ainda você pode ter a chance de ser estuprado, né? Que é um brinde.
1: Ai, você trouxe alguns pontos aqui, que era basicamente o meu projeto de, de pesquisa para entrar no mestrado. Que era justamente pesquisar, apesar que eu já mudei tudo, né? 15 meses, inclusive. Mas...
2: Clássico, mas me manda mesmo assim, que deve ser interessante.
1: Mas que era justamente pesquisar essa interseção entre o movimento feminista, que, como a gente já falou aqui, né? Surgiu branco e burguês e, né? Tipo, das mulheres pretas ali na margem e desconsideradas. E o, o movimento LGBTQIA+. Que surgiu de pessoas trans e pessoas pretas e tal, que também não foi Stonewall, mas vamos dizer que era. E aí, <risos> e aí que é, surgiu assim, de, de existências dissidentes e hoje em dia, quando a gente fala em movimento LGBT, a gente está quase que falando sobre pessoas brancas e... Né? tipo o homem médio branco, sabe o gay branco padrão e, e tal, e quando eu falo de mulher também a lésbica padrão e tal, e trans também não existe, e bissexualidade é indecisão, e por aí vai, sabe? E aí tipo assim, meu, meu projeto era, era por aí assim, de, né? tipo assim que foram momentos que tiveram surgimentos é, diferentes, talvez, e mais que o resultado, no final das contas, são pessoas brancas no centro ditando, como sempre acontece.
2: Eu acho que diz muito sobre controle de narrativa, sabe? É, eu tenho muito problema com a galera que traz a narrativa do primeiro, da primeira, sabe? Porque eu sempre acho que a gente não sabe muitas coisas que aconteceram. E assim, dizer, trazer esse lugar já ah, o primeiro não sei o quê, o primeiro não sei o quê... É muito esse lugar. Primeiro que a gente sabe, né? Primeiro que a gente conhece, né? Porque assim, beleza, pode ser que o feminismo seja branco, francês, norte-americano, estadunidense, sei lá, mas o que é o movimento das mulheres pretas since forever, né? É isso que eu falo. Será que isso é feminismo? E eu continuo perguntando será que as mulheres pretas são mulheres, né? E em que lugar ou que os homens pretos são homens ou que as pessoas transmasculinas são homens trans, sabe? Porque em que medida a gente quer adotar essas categorias, né? Pra gente, assim. E, e é muito louco, porque justamente, preto é uma categoria que é inabandonável. Eu não tenho como abandonar a categoria preto, sabe? Tipo, não é como uma coisa que eu possa eu queira me desgarrar, mas desse lugar de homem-mulher é um lugar que eu quero me desgarrar, embora eu queira brincar com feminin feminilidades e masculinidades. Ai, tô botando unha postiça todo dia, gente, todo dia uma unha nova.
1: <risos> e aí, a gente cai de novo, novamente, mais uma vez no discurso sobre decolonialidade, né? Porque a gente tá aqui dizendo, ah, eu vou ser decolonial. Não, mas o feminismo surgiu branco. E acabei de fazer isso, tá? A crítica é pra mim. <risos> o feminismo surgiu branco, e primeira onda feminista e tal. Né? E aí, sabe, tipo, ah, é, querido, e a decolonialidade? esquecendo o churrasco?
3: Queimou, queimou. Comi com a picanha. É. Mas... Mas é porque a gente é, precisa de fato fazer esse exercício diário. E eu tô amando que o Lino toda hora ele, ele me traz uma coisa que eu fico aqui na minha cabeça né? pensando. E ele falou dessa questão do gênero, né? desses marcadores de gênero. E a fala da pessoa que disse a ele que de onde vem tem isso, não tem gênero. Isso está ecoando na minha cabeça no sentido de por que que eu me coloco como mulher negra sempre. E aí, eu reflito e entendo que é, de fato, além de autoafirmar-me no meu espaço, né na minha família em si, é também questão de resistência mesmo. E resistência para com os meus. Né? Já que eu comecei dizendo para vocês assim, que eu não fui gestada no sentido do amor. Eu fui gestada enquanto menino, né, até o oitavo mês de gravidez, quando nasci, eu era Bruno não era Bianca, eu não mostrava o sexo em nenhuma das ultrassons, e aí, tipo, muito próximo do parto, foi um parto marcado, foi que minha mãe descobriu. E aí, né, pensa para essa criatura que tinha, dizia, não, se eu tiver dez filhos, venham todos homens, se eu tiver uma filha mulher, meu Deus do céu, não quero, porque mulher sofre muito. E aí ela pariu, mas entrou numa depressão pós-parto, por todo o cenário, por não saber. Meu enxoval era masculino. Né? Então, assim, juntou a, a própria depressão com a frustração de não ter parido mais um menino. E tu pensa que acabou? Não, não acabou. Foi uma infância inteira, tendo tudo que acontecia sendo colocado no lugar de que só aconteceu pela mulher. Então, sim sei lá, criança começando a comer, derramava o prato, porque é mulher, caiu um copo. Porque é mulher, não sei porque é mulher. Então, assim, nada ia dar certo porque eu era mulher. Isso me fez me cobrar demais. Você vê que eu começo me apresentando, e aí, quando eu falo de formação acadêmica, eu passo mais tempo dizendo tanto informação que eu tenho do que meu nome. Eu passo mais tempo, e por muito tempo eu só me apresentava a partir da minha formação acadêmica. Para eu me reconhecer como mulher preta, para eu reconhecer a minha força, para eu reconhecer os meus caminhos, para eu dizer, não, eu estou aqui não só por mim, mas pelas que se foram e pelas que virão. Demorou muito, mas ao mesmo tempo, agora eu estou acachomando esse marcador de gênero. Sabe, eu estou aqui, porque por muito tempo masculinizar-me, e aí Jorge participou muito desse cenário da minha vida, masculinizar-me foi uma saída para que eu conseguisse adentrar alguns espaços para que eu conseguisse dar conta das minhas demandas, por exemplo, enquanto técnica em refrigeração, já que o corpo feminino negro, ele é, de fato, público na cabeça das pessoas. Né? Então, eu tive que masculinizar esse corpo para que ele fosse minimamente respeitado. E em alguns espaços, hoje, eu ainda preciso fazer isso. E dói. Quando eu fui aprovada no concurso São Francisco do Conde, eu falei, não, é agora quem vai falar, professora de educação física aprovada num concurso, chegar com minha CI lá, quero ver quem vai me dizer alguma coisa. Eu cheguei na escola, apresentei minha CI e a diretora me disse que ela preferia que fosse um homem. Então, assim, depois de tudo, até quando? Né? Então, é, eu acho que também esse marcador de gênero vem mesmo como questão de resistência. Mas a gente precisa resistir sem esses marcadores.
0: Eita, muita coisa, assim, né, é, pensar que, que nós, enquanto mulheres, essa fala da Bia me pegou, assim, de um jeito, né? porque é pensar nesses lugares que a gente é, tem que mudar essa... Deixa eu, deixa eu reformular esse meu, meu pensamento, porque antes eu tava pensando sobre a questão de gênero, né, e aí pensando o quanto que a gente também, e aí pensando nessa de onde que a gente está vindo dessa construção né, de feminismo, desse, dessa nomenclatura, dessa construção de identidade, dessa construção de gênero, sobre qual perspectiva que a gente está fazendo, e aí é, a gente continua vindo de uma matriz que não é nossa. Né? Então quando a gente vai falar sobre raça e a gente vai falar sobre ancestralidade e tudo mais, a gente está falando de uma perspectiva que não é nossa. E aí quando a Bia traz também agora essa última fala, que fala sobre essa, é, essa, essa fuga de quem a gente é também, né? E aí dentro dessa construção que gente, dessa construção de gênero que a gente tem, é uma fuga também como proteção para os nossos corpos, né? Porque eu fico pensando assim, é, quantas vezes eu, eu fiz essa marcação, de ser uma pessoa que tinha mais para entregar do que o um corpo, por uma questão de assédio, né? por uma questão de, de invasão ao corpo que, eu, que é meu, e que, como a Bia falou, muitas vezes é visto como algo de todos, né? e aí é, essa fala me pega muito aí, porque eu, quantas vezes eu quis demonstrar que eu sabia mais do que, eu, o que o meu corpo é, porque o meu corpo e o corpo de todo mundo chega antes de, do que qualquer coisa, né? Chega antes da gente falar qualquer coisa. Então, é, o que a gente tem ou não para oferecer fica limitado ao corpo que a gente tem. Isso também me construiu numa relação diferente com o meu corpo, que não é uma relação de querer mostrar ele. Né? Quero mostrar ele o mínimo possível. Isso é muito louco, porque o corpo é um corpo. O que, que é? É um corpo, não é mais nada. É só um, uma carcaça do, daquilo que a gente carrega mas como a gente ainda tem um, uma sociedade que é muito sexualizada, né? uma sociedade que olha, não olha a individualidade, mas olha o que, o que poderia ser enquanto lugar de prazer, e aí ai, e aqui é várias outras coisas, né? porque qual é esse lugar de prazer, sendo que a gente pode ser... O prazer também está dentro daquilo que a gente tem para oferecer, enfim. Enfim, muitas... Muitas camadas que a gente poderia trazer disso, né? Mas também é construção de humanidade, no fim. No, no lugar de encontrar a gente e enxergar a gente como humanos. Simples assim, né? Que é um lugar que a gente não tem, principalmente sendo mulher negra. Então, eu estou aqui ouvindo muito mais do que eu estou falando hoje. É, e tenho refletido muito sobre tudo, tudo que está sendo conversado aqui. Tenho certeza
2: que eu vou sair com a cabeça estourando hoje. Tem dois caos, assim, né? Vou contar pra vocês. Tem um caos de um cara que é, que é um cara que escreve um livro que chama Neven. Ele chama Batson. Eu não sei onde, onde é que o cara tá, mas nesse lugar, como em várias comunidades tradicionais, você não nasce com gênero, né? Você tem vários rituais. Tipo, você nasce criança, e aí você vai virando menino e virando menina, conforme os rituais que você vai cumprindo dentro daquelas comunidades. Ou mais de um gênero, inclusive, né? Outras sociedades têm mais de um gênero. Mas, nesse caso, essa sociedade é assim, os meninos, para passar por um ritual de puberdade, né? Eles têm que dormir e eles têm que sonhar. E aí, se eles sonham que eles são homens, eles vão ser homens, e se eles sonham que eles são mulheres, eles vão ser mulheres, né? Só que o que acontece? o um menino, ele sonhou que ele era menina, mas ele não queria ser menina, ele queria ser menino, tá ligado? E aí, o que aconteceu? Ele teve que fugir, porque senão ele ia ter que ser menina. Então, o que eu tô querendo dizer é isso, sim, é que objetivamente, todas as sociedades têm, têm normas de gênero, né? mas em todas elas foi construído. Tipo nenhuma sociedade nasceu com essas normas. e hoje a gente tem uh, uma questão que é de novo que a Carol estava trazendo antes que é uma questão política. Então assim, é a mesma questão das comunidades indígenas tradicionais. A terra é deles ponto. Mas não é assim que funciona. Querendo ou não querendo, eles vão ter que aprender uma linguagem, que é a linguagem da legislação do Estado brasileiro. E é nesses termos que eles vão ter que discutir. né? Então, se em alguns momentos eu precisar, eu vou falar que eu sou homem. Se em alguns momentos eu vou precisar, eu vou falar que eu sou mulher. Tem alguns momentos que eu vou falar que eu sou sapatão. Tem alguns momentos que eu vou falar que eu sou travesti a primeira vez que se usa travesti na história, inclusive travesti é uma categoria médica, foi para falar sobre pessoas transmasculinas. Então, assim, eu vou lutar por todas essas categorias, desde que, né, porque todas elas são políticas e eu tô lutando na política dessa galera. Então, de alguma forma, eu tenho que aprender essa linguagem. Uma coisa é a, a disputa com eles, né? E outra é o diálogo entre nós, eu acho que é um pouco essa a... a nossa mandinga, né? O nosso jeito de fazer aqui, a gente se protegendo, a gente se ligando, a gente se conectando, a gente discuti discutindo problemas comuns e incomuns, problemas que eu nunca vou saber que a Bia tem, ou que o Jorge, ou que a Laís, ou que a Carol tem, mas que a partir desses diálogos a gente vai poder Entender melhor esse lugar do outro, né? Da outra, das outras pessoas. E conseguir construir pontes entre as nossas histórias, né? Porque assim, Bia, por outro lado, é muito louco você bater na mesa e falar ah, Cheguei aqui como um mulher preta, mano. Sabe? E se for necessário usar essa categoria, falar Olha só, porque não fui eu construir essa categoria pra mim. É assim que vocês me nomeiam? E assim que por nomear, assim vocês me tratam, né? Que nem lixo. Né? Então, o lixo vai falar. <risos> e com diploma!
1: Maravilhoso! Vários, inclusive. Então, eu queria voltar no. Na fala da, da Laís, que veio da fala da Bia. Sobre. Que, não... que nem é exatamente sobre. Sobre assunto, mas eu vou fazer um parêntese aqui. É, sobre, tipo assim, sobre como o nosso corpo chega primeiro, e aí a gente não tem como, como anular isso. E aí muitas vezes a gente quer anular isso, né? Tipo, que, é um, que é um processo extremamente complexo, né? Porque, tipo assim, ó, por exemplo, a, a minha relação com, com o cabelo. Tipo assim. Eu sempre quis ter cabelo grande, sempre achei cabelo grande, uma coisa maravilhosa, sempre quis dar close, né? E aí, só que aí, desde sempre, fui ensinando que você, menininho, raspa a cabeça, e aí raspava o da cabeça. E aí, só que aí em algum momento eu me revoltei, na adolescência, e eu decidi que eu não ia mais raspar. E aí, o bom de trazer uma pessoa que me conhece há mais de 10 anos como convidada é isso. Porque quando a Bianca me conheceu, eu raspava a cabeça. E aí, depois, eu passei por uma que eu não queria raspar a cabeça, e aí eu deixei meu cabelo crescer. Só que aí, eu fiz uma coisa muito errada. Que era tentar alisar o cabelo com aqueles negócios que tinha amônia, e aquele cheiro horroroso. E aí, assim... Sabe? Assim, Ficava o um cabelo com um cheiro horroroso, com uma textura horrorosa. Aí, aí era tudo horroroso, assim, ó. Péssimo, 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 péssimo. E aí. E, aí tipo assim, e as pessoas julgavam horrores também, né? Porque a gente tem que lembrar qual cidade que a gente tá, tá inserida. Tipo, vários apelidos e tal. E aí depois disso eu fui lá, e aí voltei a raspar durante muitos anos, porque, né, tipo assim, ah, tentei, não deu certo, tem que, que raspar é o correto. E aí, tipo assim, depois de, de muito processo, muitas vezes depois, aí eu decidi voltar, deixar o cabelo crescer. Aí deixar o cabelo crescer natural e tal, tipo assim. E aí, hoje em dia, tipo assim, 90% da, da minha autoestima é, é meu cabelo, sabe? Tipo assim, acho lindo quando eu tô de black, acho lindo quando eu tô de trança. E aí, eu boto trança grande, e aí eu boto trança pequena, e aí, eu faço dread, e aí… Só que ainda assim, tipo assim… É... Sempre, tipo, ainda tem um questionamento, sabe, tipo assim, agora mesmo, assim, ontem eu transei o cabelo, né, daí, tipo assim, eu sei desde que eu deixei crescer, fiquei muito tempo de black, depois comecei a trançar, daí, tipo, trançava ali, tipo, com fibra e tal, mas, tipo, fazer, tipo, ah, uma trança maior, uma trança menor, mas era uma, algo que já tava acostumado. E aí, tipo assim, ontem eu fui trançar, daí eu transei, tipo, só o meu cabelo, e aí, tipo, enchi de, de mistanga de negócio assim, porque eu vi, alguém achei bonito, só que aí, tipo assim, até eu ir lá fazer, tipo assim, muitas crises, sabe, tipo, assim, vou fazer, não, não vou fazer. Ah, tipo assim, vai ficar um negócio muito feminino, não vai. E aí, tipo assim, nossa, vão julgar, não vão. E aí, tipo assim, é isso que, que o Lino traz, sabe? Tipo assim, por que, gente? Pra quê? Que eu, tipo, ah, e se ficou feminino? Poxa, isso é ok, né? <risos> se ficou masculino, ok, tipo assim, só não vou raspar. A única coisa que eu sei que eu, que eu não vou fazer, que seria um problema, seria raspar, porque, tipo... Tenho uma relação muito boa com o meu cabelo e tipo, quero poder tipo, usar ele de muitas outras formas, Eu Vou continuar ali no, no explorado do, do, do Instagram e outros lugares procurando referência para mandar para minha transista e perguntar se ela faz. E é isso.
0: Essa construção do feminino, né? Do, do que a gente aparenta ou não, destrói muito o que a gente... O que a gente pode fazer, né? do que a gente pode ser. Porque a gente pode ser muitas coisas e essa construção de gênero, ela acaba afetando a nossa, a nossa existência, né? Porém, o que eu preciso dizer para vocês é que esse tema e o episódio de hoje é só uma introdução, né? A gente já está passando do nosso horário, a gente já passou, inclusive. Então, como de costume. Como de costume. O podcast, que tem muito a dizer, é assim mesmo que funciona, né? Mas... O início desse episódio, ele já disse que ia ser só uma introdução, porque, como disse Jorge, esse tema é um grande guarda-chuva, e essa é a maior verdade. É, Bia, quero agradecer a sua participação é, por trazer tantas reflexões e tanta informação também, porque eu acho que esse episódio ele vem num lugar muito de, de ensinar, num lugar de... Na verdade, acho que a gente nem propõe ensinar coisas, né? Mas a gente propõe trocar. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, por construir essa, esse, por construir esse episódio.
3: Pode falar. Por nada, por nada, Lai. É uma honra estar num espaço de construção e de troca tão rico quanto esse. Né, eu ganhei lino, quero contato de lino para a minha vida. Irmão, já bem, vou colocar no meu bolso, hein? Vai andar no meu chaveiro esse menino. Mas assim, que riqueza, que riqueza de espaço. Que a gente possa construir espaços como esse diariamente. Né? Que cada encontro e cada mesa de bar possa se transformar num podcast que tem muito a dizer. Que a gente se sinta sempre tão acolhido. E que sigamos sobrevivendo, né? Como diz Jéssica Gaspar, "Benção minha mãe para lutar e escrever. Que a gente siga escrevendo com nossas dores, com os nossos amores e desamores, eles têm tanto a nos ensinar. Mas que a gente siga também se fortalecendo que os nossos ouvintes compreendam a nossa fala no sentido de que a gente entende as individualidades, mas, de fato, se a gente consegue caminhar coletivamente, né, abrindo espaço, inclusive, para que outras pessoas se sintam fortes para passar, as coisas ficam mais leves. Eu não vou dizer mais fáceis, porque é mentira. Eles ficam mais
1: leves. Eu queria aproveitar esse espaço para pedir... Uma coisa que não acontece aqui, geralmente? <risos> ela sabe. <risos> Porque, pra quem não sabe, e ela já, já, se, já se apresentou, né, já deu a palinha dela, mas Bianca canta muito bem, inclusive. <risos> e aí eu acho... Só não vou pedir a música, porque ela sabe qual que eu pediria se eu fosse pedir a música. Mas vou deixar aberto aí, vou dizer que a gente devia terminar o episódio com a palinha de Bianca cantando o que ela achar que deve.
3: Eu vou lhe bater, Jorge Miguel, do Nascimento Guerra. Eu vou, viu? Acho tudo bem. Ai, ai. É, eu, se eu cantar a música que ele quer que eu cante, eu vou chorar porque eu sempre canto. Mas, de fato, é uma música que casa perfeitamente com a história que a gente traçou hoje, né? Trilhou hoje, que é Caçador de Mim, de Milton Nascimento. E essa música dialoga com tantos, tantas situações nas nossas vidas e nossas trajetórias, então eu vou tentar cantá-la, e se eu chorar, no meio do caminho não tem problema não, é bom que fica mais real, né? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar Eu caçador de mim Nada a temer se não correr da luta Nada a fazer se não esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugindo das armadilhas na mata escura. Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim, eu caçador de mim.
0: Obrigada. Gente, que convidada é essa com bônus? <risos>
4: Que forma linda de encerrar esse episódio, meu Deus.
0: agora a gente subiu o nível, gente.
4: Muito. Pensem sobre Nossa. isso.
2: Nossa, hoje vale a pena aquele episódio que fala assim, está terminando o episódio, todo mundo faz... Ah!
3: Estou bem amadurecida, viu? Porque há dois dias, mentira, mas pouco tempo, assim, eu cantava essa música no meio embargava a voz de um jeito, gente...
1: Tem um vídeo assim, inclusive, salvo.
3: E ele posta todos os dias que ele pode. Ele posta. Aliás, aliás, tá gravando agora, tu pega desse aqui. Que
2: tu,
3: né? Eu me emocionei, mas não tanto. Mas, sim, Bia, que, que
2: presente, que delícia essa presença aqui. Volte sempre. Aí
3: ah, Eu volto, Muito como é, que
1: hoje é
3: Eu venho, gente, nem que você ficar calada assim, só olhando, eu venho.
1: Mentira, a nossa vida fica calada de jeito nenhum.
0: Naqui oh, aqui não é o lugar de ficar calado. Não é. O Akane é o podcast que tem muito a dizer. Tem muito a dizer. É, não tem, não tem esse negócio de ficar calado. Não existe. Então, esse, então, esse é o então, lugar eu... de troca, de conversa. Não, não Achei tem. meu lugar no mundo. Achei. Não tem. <risos> Gente. Bia, muito obrigada mesmo pela troca, por, pelo aceito do convite, por essa palha sensacional, né? O que, que é isso? É, e é isso, né? Mais um episódio que fica aí, mais um episódio que a gente não conclui nada, até porque a gente não tem obrigação nenhuma de concluir nada, a gente está aqui muito mais para trazer reflexão e para construir uma sociedade melhor, né? Acho que é isso que todo mundo espera. Pessoas melhores, uma sociedade melhor. Então, gente, acompanhem a gente aí. Quem ainda não ouviu os outros episódios, volta tudo. Faz uma maratona. É maratona? Meu Deus. Maratona por aí. Ah, e sigam a gente também nas redes sociais, o Acane Oficial. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Tchau.
0: Tchau. Tchau. A gente sai mesmo
3: ou só para de gravar? Só para. <risos>